0: Bracia i siostry, wyobraźcie sobie, że wchodzicie do apteki, bierzecie spółki lek, wyciągacie z niego ulotkę i zauważacie szereg nieprawdopodobnych obietnic, które podaje jego producent. I czytacie w niej tak takie słowa: lek ten wspomaga odchudzanie, a dodatkowo obniża ciśnienie tętnicze zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, zatorów i zakrzepów, zapobiega miażdżycy, polepsza ukrywienie całego organizmu, poprawiając układ sercowo-naczyniowy, powoduje wzrost pojemności życiowej płuc, sprawia, że oddech staje się głębszy przy spowolnionym jego rytmie, poprawia przyswajanie tlenu oraz przewagę gazową z krwią, Powoduje zwiększenie się w tkance kostnej ilości istoty zbitej, istotnie zmniejszając ryzyko złamań, zmniejszając ryzyko osteoporozę oraz wielu innych chorób układu ruchu, zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego nawet o 50%. Poprawia funkcjonowania nerwów obodowych i od środków ruchowych mózgu poprawę pamięci koordynacji nerwowo-mięśniowej, znacząco zwiększa ilość uwalnianej serotoniny, serotoniny, poprawiając samopoczucie i zapobiegając niektórym zaburzeniom psychicznym, jak chociażby choroba Alzheimera Zmniejsza stres i jego skutki, wpływa niezwykle korzystnie na układ pokarmowy, znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów, sprawia, że czujemy się pełni energii, a tym samym poprawia jakość snu. I tak można by wymieniać i wymienić jeszcze dalej. Jak myślicie? To jest pytanie otwarte. Ulotkę jakiego leku trzymacie w rękach? Miodu. Miodu? Nie do końca. Witaminy C. Prawo czy lewoskrętnej? To też lewoskrętnej. Nie, otóż nie. Natomiast jest coś, co faktycznie ma takie skutki. Ma takie szerokie skutki działania, a odpowiedzią jest, może niezbyt oczywistą, aktywność fizyczna. I choć może się to wydawać nieprawdopodobne, nieprawdopodobne, to aktywność fizyczna faktycznie ma tak szerokie zastosowanie, a nawet o wiele szersze. Aktywność fizyczna w postaci regularnych i różnorodnych ćwiczeń stanowi skuteczny i absolutnie niezastąpiony lek. U mnie na studiach, a studiuję fizjoterapię, niemalże mottem stało się stwierdzenie, że, cytując, aktywność fizyczna zastąpi wiele lekarstw, lecz żaden lek nie zastąpi aktywności fizycznej. I niestety jest ona tak często przez nas bagatelizowana. Nie wierzymy w to działanie, woląc trwać w bezczynności i w razie wystąpienia jakiejś choroby, szukać ratunku w czymś innym. I gdy na przykład zaczynają boleć nas pleksy, to idziemy do fizjoterapeuty z nastawieniem, że jak tam uciśnie w dobrym miejscu, to rozwiąże on wszystkie nasze problemy i do, do końca życia pozbędziemy się bólu w tym miejscu na stałe. No i problem jest taki, że niestety tak nie jest. I tak nie jest zarówno w kontekście naszego zdrowia fizycznego, jak i duchowego. I dzisiaj skupimy się właśnie na temacie zdrowia duchowego oraz na duchowym odpowiedniku aktywności fizycznej. Odpowiedniku, który tak samo jak ćwiczenia dla ciała stanowi skuteczne lekarstwo i prewencję w naszym życiu z Bogiem, Zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznościowym. Do tej pory mieliśmy okazję rozważać pierwsze cztery rozdziały i pięć wersetów pierwszego listu św. Pawła do Tymoteusza. Listu będącego jednym z trzech listów pasterskich, które możemy znaleźć w Biblii. E, listy paster, pasterskie w ogóle stanowiły pomoc apostoła Pawła skierowaną dla młodych przywódców, misjonarzy zmagających się z problemami w kościołach, których z Bożej łaski przyszło im służyć. Zawarł on, apostoł Paweł, w nich wiele niezwykle cennych rad, które jak czytamy w w e, 3,14, miały odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Radzi sobie w Domu Bożym, który jest Kościołem żywego Boga, filarem i podwalinem uprawdy. Co pastor Samuel rozwijał w swoim kazaniu dwa tygodnie temu, co stanowi serce całego pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza, motyw napisania wszystkich trzech listów pasterskich, a także tytuł i hasło przewodnie naszej aktualnej serii kazań z pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Fragment, który będziemy dzisiaj omawiać jest fragmentem stosunkowo długim, mamy do przeczytania 10 wersetów, dość zagmatwanym, stanowi również pewnego rodzaju praktyczne zakończenie wątków dotychczas omawianych przez Pawła, skupiających się wokół prawa, łaski, zbawienia oraz na praktyce zborowej, a dodatkowo stanowi on podstawę, na której Paweł będzie formułować następne wątki. Przeczytajmy zatem ten kolejny fragment, więc będzie to kolejne 10 wersetów czwartego rozdziału z listu do Tymoteusza pierwszego, wersety od 6 do 16. Wykładając braciom te rzeczy, będziesz wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś, a pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Ćwik się natomiast w pobożności. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Słuszna to nauka, godna przyjęcia z całą otwartością. Trudzimy się bowiem i walczymy, dlatego że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Na tym opieraj polecenia i tego nauczaj. Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. Nie zaniedbuj swego daru ł- łaski, który został Ci dany na podstawie proroctwa, przez złożenie rąk grona starszych, Oto zabiegaj i temu się poświęcaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj przy tych słowach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz, oraz tych, którzy Cię słuchają. Ojcze tak, dziękuję Ci za, za niezwykły przy, przywilej studiowania Twojego słowa. Dziękuję Ci za ten cały fragment, który dzisiaj będziemy mogli rozważać. Dziękuję Ci też za wszystkie poprzednie fragmenty, które które mogliśmy słuchać które mogliśmy poznawać. Dziękuję Ci za za ten ogrom nauk, które które mogliśmy usłyszeć i i tak proszę Cię, aby to wszystko, co czytaliśmy do tej pory i to wszystko, co będziemy rozważać teraz, aby to faktycznie znalazło swoje zastosowanie zastosowanie w takim praktycznym życiu naszym osobistym, ale też w praktyce naszego Kościoła. Prowadź proszę mnie w tym kazaniu, nie pozwól, abym nie powiedział nic, co co byłoby sprzeczne. Z z Twoim objawieniem. Oddaję Tobie ten czas. Panie pobłogosław go i, i uwielbi się w nim. Amen. Fragment ten można podzielić na dwie części które rozpoczynają się wersetami 6 i 11. W sensie werset 6 rozpoczyna pierwszą część tego fragmentu. Werset 11 rozpoczyna drugą część. I częściej te w swojej strukturze, gdybyśmy spojrzeli na tekst grecki, są do siebie bardzo zbliżone. Znaczy częściej, Te wersety 6 i 11, 11 są do siebie bardzo zbliżone no i właśnie mogą stanowić przez to coś w rodzaju wstępu. Pierwsza połowa kont- fragmentu koncentruje się wokół zagadnienia wartości osobistej pobożności. Druga część natomiast dotyczy osobistej wartości tworzonej poprzez bycie wzorem w pobożności, jak i również stanowi swego rodzaju plan treningowy przekazany przez Pawła Tymoteuszowi wyjaśniający w jaki sposób Tymoteusz może tak praktycznie ćwiczyć się w pobożności. E, więc zaczynając, zaczniemy od części pierwszej, od wersetu szóstego. Wykładając braciom te rzeczy, będziesz wspaniałym przedstawicielem Chryst- Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Te rzeczy, o których jest mowa w tym fragmencie, e, Są niezwykle istotne. Te te rzeczy, zwrot zwrot ten pojawia się w całym tym fragmencie aż trzykrotnie. Pojawiając się tutaj na samym początku, w środku w wersecie jedenastym oraz na końcu w wersecie szesnastym. Po kolei te rzeczy na tym, co też się odnosi do tego samego oraz na tych sprawach. Choć poprzedni fragment obejmujący pierwsze pięć wersetów tego rozdziału, czyli wersety 1-5, był niezwykle ważny. Tak waga tych rzeczy, o których pisze apostoł Paweł, tak silnie jest przez niego akcentowana, że zdaje się być o wiele większa. W sensie zdaje się obejmować zdecydowanie więcej. Tymi rzeczami, które przez ich głoszenie... Jak czytamy, ukazał Tymoteusza jako wspaniałego przedstawiciela Jezusa Chrystusa jest niemalże cała treść listu zapisana aż do tego momentu, co byłoby też zgodne z tym, że fraza ta pojawia się już wcześniej w wersecie 14, 3 rozdziału, czytamy te rzeczy przekazuje Ci w nadziei, że wkrótce do Ciebie przyjdę. Tu się bezpośrednio odnosi do nakazów, które, które były zapisane wcześniej. Tym, co Tymoteusz ma wykładać w Kościele, te rzeczy, których ma nauczać, jest nauka o miłosierdziu i łasce, o zbawieniu, o praktyce zborowej skoncentrowanej na ukazaniu Bożej chwały w postaci gorliwych modlitw, właściwej postawy mężczyzn i kobiet w czasie wspólnych spotkań prezentujących poprzez nie relacje Chrystus-Kościół, Właściwych cech charakteryzujących osoby pełniące role przywódcze, jak i osób szczególnie oddanych służbie w kościele, diakonów, które stanowią przykład Chrystusa dla zborowników, jak i dla ludzi spoza kościoła, tak by chrystocentryczność kościoła była wyraźna. I głosząc te rzeczy będziesz, pomimo sprzeciwu ze strony osób głoszących naukę zgoła inną. Wspaniałym przedstawicielem Jezusa Chrystusa, karmionym bądź też wyćwiczonym, bo to słowo też można też w ten sposób rozumieć, słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Te dwie rzeczy, a mianowicie słowa wiary i dobra nauka stanowią niejaką podstawę tej skupionej na Chrystusie podstawy, którą prezentuje Tymoteusz. Podobne stwierdzenie, które może nam nieco rozjaśnić sens tych dwóch rzeczy, występuje w kolejnym rozdziale, gdzie Paweł mówi o starszych w Kościele, najprawdopodobniej wiekiem, którzy zasługują na podwójne uznanie, zwłaszcza wtedy, gdy gdy trudnią się a. głoszeniem słowa, b. nauczaniem. Interpretacja, będąca według mnie najlepszym wyjaśnieniem, czym owa postawa jest, opiera się na założeniu, że słowa wiary, o których pisze Paweł, odnoszą się właśnie do poznania Biblii, do ogólnego nauczania, do znajomości słów Ewangelii, do znajomości historii biblijnych, których poznanie Tymoteusz zawdzięcza swojej ma- mat- mamie Eunice i babci Lois. O tym możemy przeczytać w drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza, w piątym wersecie pierwszego rozdziału. I tam właśnie czytamy, że to właśnie one... Przyczyniło się do tego, jakby że Tymoteusz może zawdzięczać im to, że przekazały mu nieubłudną wiarę. I dobra nauka w tym fragmencie stanowiłaby natomiast wiedzę, którą Tymoteusz poznał, zyskał służąc wraz z Pawłem, choć pewnie i nie tylko. Wiedza ta zapewne była m.in. systematycznym wyłożeniem teologii i prawd biblijnych, a także wiedzą dotyczącą funkcjonowania Kościoła, która stanowiła solidny fundament dla jego wiary i służby. I warto tutaj podkreślić jedną rzecz. Niezwykłą łaską jest to, że zarówno my, jak i dzieci w naszym Kościele mogą również tak, jak Tymoteusz, karmić się tymi słowami wiary i tą dobrą nauką. W przypadku dzieci dzieje się to już od najmniejszych lat. Za tymi drzwiami. Ewangelia przekazana na szkółkach. Ogrom historii biblijnych. Wersetów poznanych przypowieści mogą stać się dla nich cudownym słowem wiary. Dopełnionym w przyszłości systematyczną wiedzą z książek, różnych konferencji, kazań czy grup biblijnych, tak jak i dla nas teraz. Naprawdę dziękujmy Bogu za ten niezwykły przywilej, byśmy i my, jak i nasze dzieci w przyszłości mogli być wspaniałymi przedstawicielami Chrystusa Jezusa, skupionymi na Bożym Słowie i Bożej Prawdzie. I dzięki temu, jak czytamy w kolejnym wersecie, unikającymi pospolitych i niedorzecznych tematów. A pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Niezwykłe jest to, w jaki sposób Paweł w tym fragmencie opisuje naukę głoszoną przez fałszywych nauczycieli w Efezie. Jest tak pochłonięty pobożnym zachwytem nad Chrystusem, nad słowami wiary, nad tą dobrą nauką, o której pisze, pisze Tymoteuszowi, że fałszywa nauka głoszona przez tych nauczycieli zdaje się być tylko niewielkim szczegółem w świetle tej doniosłej prawdy Bożego Objawienia. Niezwykłe jest to, jak wręcz ją infantylizuje, wskazując tym samą na wielkość Chrystusa. Pomniejsza jedno, wywyższa drugie. Nie mówi o tej fałszywej nauce za wiele, ponieważ treść nauki skupionej na Chrystusie jest o wiele wspanialsza. O wiele bardziej godna wytłuszczenia i zaakcentowania jej. I dalej w, wersecie, w drugiej połowie wersetu siódmego i w wersecie ósmym czytamy dalsze słowa. Paweł do Tymoteusza pisze dalej. Ćwicz się natomiast w pobożności. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Paweł w tych dwóch albo półtora wersecie w ciekawy sposób zestawia ćwiczenia fizyczne z ćwiczeniem w pobożności. W całym wersecie siódmym Podaje dwa przeciwstawne nakazy. Pierwszy dotyczy unikania pospolitych i niedorzecznych rozmów. Drugi natomiast stanowi nakaz e, rzeczy przynoszącej korzyść o wiele większą aniżeli wchodzenie w polemikę z osobami głoszącymi zupełne głupoty. Jak już wspomniałem chwilę temu, kompletnie infantylizuje przy tym nauki szerzone przez stronę przeciwną, mówiąc, że ma ćwiczyć się w pobożności, czyli dbać o pobożność, usilnie zabiegać o pobożność, poświęcać czas i energię w celu wzrastania w pobożności, a nie poświęcać jej na rzeczy, które nie przynoszą wartości. Jak wchodzenie w polemikę z osobami, które głoszą zupełnie głupoty. Paweł nie tłumaczy tutaj, czym jest pobożność. Pisze tylko, że ma się w tej pobożności ćwiczyć. i Nie, nie, nie wyjaśnia tutaj, czym ta pobożność jest, ponieważ zrobił to już wcześniej. Kilka wecetów wcześniej w wersecie 16, w wersecie 16, trzeciego rozdziału, który dwa tygodnie temu rozwijał i omawiał pastor Samuel. Tam Paweł wytłumaczył, czym jest tajemnica pobożności. To, to kazanie mogliśmy słuchać, nadal go możemy odsłuchać. Na stronie, na Spotify, do czego też zachęcam, żeby mi szerszy kontekst tego fragmentu. I chciałbym przytoczyć jeden cytat z kazania Samuela, Który myślę, że wyjaśnia to niezwykle dobrze, czym ta pobożność jest. Jezus jest rozwiązaniem tajemnicy pobożności. Pragniesz jej w swojej codzienności? Pragniemy zdrowego Kościoła? to śpiewajmy o Chrystusie. Módlmy się do Chrystusa. Uwielbiajmy Chrystusa. Mówmy o Chrystusie. Świadczmy o Chrystusie. Czytajmy o Chrystusie. Zabiegajmy o chwałę Chrystusa. Służmy Chrystusowi. Czekajmy na powrót Chrystusa. Nie ma innej tajemnicy duchowego zdrowia. Tak więc to, co Tymoteusz ma robić... W zgodzie z głoszonym słowami wiary i dobrej nauki, to ćwiczyć się w tym, by wszystko, co robi, robić intencjonalnie w kierunku uwielbienia i wskazania na Chrystusa. Ćwiczenie się w całkowitym skupieniu na pięknie, chwale i osobie Jezusa Chrystusa. Chrystus ma być widoczny we wszystkim, co Tymoteusz ma robić. I już same te rzeczy. Te rady, nakazy, które Paweł przekazał Tymoteuszowi wcześniej, w poprzedniej części tego listu, są w pełni chrystocentryczne, są w pełni pobożne. Zwodziciele, których Tymoteusz ma napomnieć, o czym czytamy już w pierwszym rozdziale, prezentują postawę i naukę, w której Chrystus jest zatracany. I to ma jakby to jest cel, dla którego Paweł ma ich napominać, dlatego ma ich napominać. Pisząc o swoim nawróceniu, też w rozdziale pierwszym, Paweł uwidacznia w swoim świadectwie niezwykłe działanie Chrystusa w jego życiu. Nawet końcówka tego świadectwa stanowi niezwykłe wywyższenie Boga. Celem modlitw, które mamy składek za wszystkich, o których czytamy na początku drugiego rozdziału, jest ciche i spokojne życie w pobożności i godności, tak byśmy mogli spokojnie świadczyć Chrystusa dookoła nas. Wersety dotyczące porządku na nabożeństwach, które tak często wywołują tak wiele kłótni, nie mają wcale wywyższać mężczyzn, ani poniżać kobiety, ale poprzez Analogiczne wskazanie na relację Chrystus-Oblubieniec-Kościół-Oblubienica wywyższać Chrystusa w tych symbolicznych szczegółach w czasie nabożeństw. Nakazy, o których czytamy dalej, już w rozdziale trzecim dotyczące starszych i diakonów miały jeden główny cel. Sprawienie, że osoby, które są szczególnie zaangażowane w życie Kościoła i widoczne tym samym dla innych zborowników, jak i dla ludzi spoza Kościoła, będą poprzez swoje dobre życie, tak jak Tymoteusz, wspaniałymi przedstawicielami Chrystusa Jezusa. Dzięki pobożnej, chrystocentrycznej postawie całego Kościoła, Kościół ten w całości stanie się tym, czym ma być. Kościołem żywego Boga, filarem i podwaliną prawdy, o czym czytamy w wersecie 15. Natomiast w wersecie 8 czytamy o wartości tej pobożności, o tym jak wartościowa ta pobożność prawdziwie jest. i, I tą pobożność Paweł zestawia z ćwiczeniami fizycznymi. Apostoł Paweł wskazuje na znacznie większy pożytek płynący z ćwiczeń w pobożności względem ćwiczeń fizycznego ciała. I warto zauważyć tutaj jedną rzecz. Werset ten nie ma na celu wywyższenia postawy ascetycznej. Umartwiania swojego ciała i przez to jakaś konsekwencja takiej ascezy dopiero wywyższenie ducha. Na początku tego rozdziału, w wersetach 1-5, Paweł jasno przeciwstawia się takiemu wywyższeniu umartwiania ciała, niewchodzenia w związki małżeńskie, unikania pewnych pokarmów, które, które były głoszone przez zwodzicieli w Efezie. Ba, nawet w kolejnym rozdziale, w rozdziale piątym, Paweł zaleksa Tymoteuszowi picie wody z domieszką wina, wskazując, że zdrowie fizyczne Tymoteusza nie jest dla niego obojętne. Paweł nie stawia akcentu na ćwiczeniach fizycznych, nie ma zamiaru ich zdegradować, nie mówi o tym, że są one bezwartościowe, ale na ich przykładzie akcentuje i wywyższa wartość ćwiczeń w pobożności, wskazując nie na samą wyższą jej wartość, co na zdecydowanie dłuższy czas korzyści, jaką możemy z niej odebrać. Nie dość, że pobożność niesie ze sobą niezwykle wiele korzyści i błogosławieństw w życiu teraźniejszym, tu na tym świecie, to jeszcze jej działania rozciąga się w nieskończoność, obejmując życie przyszłe. Bo jeśli by uznać pobożność za lek zawierający słowo wiary i dobrą naukę w postaci jego składników aktywnych i spróbować napisać ulotkę, jak to spróbowałem zrobić na początku tego kazania, odnosząc się do aktywności fizycznej, nie sposób byłoby wypisać wszystkie korzyści płynące z sumiennego jego stosowania. Pobożność jest niezbędnym lekiem dla naszego zdrowia zdrowia duchowego, bez którego szybko ono upadnie. Prawdziwe zabieganie o chrystocentryczność w oparciu o nauczanie biblijne i dobrą teologię stanowi ratunek przed niemalże wszystkimi problemami, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć. Jeśli jako Kościół chcemy zachować zdrowie publiczne w naszej społecz- zdrowie duchowe w naszej społeczności, prawdziwie wzrastać w dobrej nauce, jeżeli chcemy robić wszystko, by w razie problemu problemów, które nas spotkają, umieć Cię przezwyciężać, to czy, cytując jeszcze raz słowa Samuela, śpiewajmy o Chrystusie, módlmy się do Chrystusa, uwielbiajmy Chrystusa, mówmy o Chrystusie, świadczmy o Chrystusie, czytajmy o Chrystusie, zabiegajmy o chwałę Chrystusa, służmy Chrystusowi, czekajmy na powrót Chrystusa, nie ma innej tajemnicy duchowego zdrowia. Jak czytamy w wersecie dziewiątym? Słuszna to nauka, godna przyjęcia z całą otwartością. Werset 10. Trudzimy się bowiem i walczymy, dlatego że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Źródłem siły do walki, do trudu podejmowanego przez Pawła i Timoteusza trudu zarówno psychicznego, modlitewnego, jak i fizycznego, bo nie sposób zliczyć trudności, z jakimi spotkali się oni w czasie swoich podróży misyjnych, jest nadzieja, którą złożyli w żywym Bogu. Nic innego. Bogu, który w przeciwieństwie do różnych bożków pogańskich nie jest martwy, ale jest prawdziwy, żywy. Nadziei, czyli przeświadczenia, że ich usilne trudy w pobożności zostaną nagrodzone, że obietnice, za którym zawierzyli, dotyczące trwającej nieskończenie przyszłości z Chrystusem są pewne. Nadziei położonej w Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. I fragment ten jest kolejnym trudnym i kontrowersyjnym fragmentem w tym liście, który chciałbym nieco w tej chwili rozjaśnić. Po pierwsze... Rzeczą, którą w kontekście tego fragmentu należy bardzo mocno i wyraźnie zaznaczyć, to to, by nie traktować jego pierwszej treści zbyt literalnie, zbyt dosłownie. Stałoby to w całkowitej sprzeczności z resztą nauczania biblijnego, stanowiąc podporę dla herezji tzw. uniwersalizmu, czyli poglądu zakładającego, że ostatecznie Bóg w swojej miłości nie będzie miał względu na wiarę bądź nie wiarę, ale że zbawi absolutnie wszystkich ludzi, a mowa o piekle i słusznej karze, którą możemy bardzo często spotkać w Piśmie Świętym, stanowi jedynie puste, bezpodstawne pogróżki, które nigdy się nie ziszczą. Nie możemy tego tak odbierać. Według mnie tłumaczenie, które... Tłumaczenie, które mnie osobiście najbardziej przekonuje i które też uważam za najbardziej spójne z z całym nauczaniem biblijnym jest takie, że Bóg obdarza czasowo ograniczoną łaską wszystkich ludzi w tym, że daje możliwość życia na tym świecie. Już to jest niezwykłą łaską. I nie dość tego, że możemy żyć na tym świecie, to i możemy słuchać powszechnej oferty zbawienia, powszechnej, czyli skierowanej do wszystkich, wszystkich ludzi na ziemi. Natomiast pełne zbawcze miłosierdzie i łaska stanie się udziałem jedynie wierzących, tych, którzy zaufali Chrystusowi. I zaczniemy w tym miejscu e, kolejną część, drugą część e, tego fragmentu, czyli wersety od 11 do 16. I rozważając tą drugą część tego fragmentu, poświęcimy jej mimo wszystko zdecydowanie mniej czasu, więc spokojnie damy radę. Kolejny fragment, który który przykrywamy, no to właśnie 11-16, więc zróbmy to, to najpierw, przykrywajmy go w całości. Na tym opieraj swoje polecenia i tego nauczaj. Nie pozwól się, się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, wierze i czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. Nie zaniedbuj swego daru łaski, który został Ci dany na podstawie proroctwa, proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. Oto zabiegaj i temu się poświęcaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy Cię słuchają. I kolejny fragment stanowi zbiór personalnych poleceń i nakazów dla Tymoteusza, których Tymoteusz ma przestrzegać, aby nic nie zagłuszyło widocznej w nim pobożności. Aby mógł być obrazem Chrystusa i by te cechy świadczące o chrystocentrycznym podejściu u Tymoteusza stały się dla wszystkich widoczne, by był on widocznym wzorem w pobożności. Ale też, co mówiłem wcześniej, ten fragment stanowi coś w rodzaju zestawu ćwiczeń w pobożności danych od Pawła Tymoteuszowi. Paweł w tym krótkim fragmencie zamieszcza aż siedem różnych nakazów. Mówi on, by Tymoteusz, zaczynając od wersetu 11, po pierwsze nauczał rzeczy, które Paweł przekazał mu w tym liście. Mówiliśmy już, do czego odnoszą się zwrot te rzeczy i już myślę, że teraz nie będę tego dalej rozwijać. Przejdę od razu dalej. Po drugie, by nie pozwolił, by jego młody wiek stał się rzeczą przysłaniającą jego służbę i reprezentatywność Chrystusa w nim. Tymoteusz miał wtedy najprawdopodobniej 20 kilka do 30 kilku lat. Współcześnie nie ma pełnej zgody w tym temacie. Nie do końca wiemy ile w Tymoteusz dokładnie miał lat. Niemniej był on w wieku, który tradycyjnie był uznawany za wiek młody. Tradycyjnie też nie był on właściwy, by zajmować tak znaczące stanowisko. Dorosłość w ówczesnym świecie rozpoczynała się dopiero od 40 roku życia, a młodość natomiast podobnie jak współcześnie wiązana była z wieloma różnymi cechami, często bardzo prawdziwymi. Takimi jak chociażby brak szacunku, zaabsorbowanie sobą, uleganie, uleganie presji rówieśników, skokowa emocjonalność, obojętność na poważne problemy, Brak poważnego myślenia e, o życiu, czy wiążąca się z poprzednim pogoń za rozrywką. I to, co Tymoteusz ma robić, to nie pozwolić, by te i inne negatywne cechy związane z jego młodością stały się zauważane przez ludzi. E, zauważane, zauważane. Pawłowi nie chodzi o jakieś wywyższenie samej młodości, co zdaje mi się, że czasami jest w ten sposób odbierane w kontekście tego fragmentu, o jakąś walkę o szacunek dla ludzi młodych. Te cechy, o których już wspomniałem, nie są jedynie bezpodstawnymi stereotypami. One często faktycznie są bolączką ludzi młodych. I mówię to jako osoba młoda. Najmłodsza, która tutaj stała. Pawłowi chodzi o to, by Tymoteusz nie pozwolił, by te cechy były w nim widoczne i by stały się pretekstem do jego lekceważenia, ale by usilnie starał się być przykładem w pobożności i by to było prawdziwie dostrzegane wśród innych. By ta pobożność była w nim widoczna, a nie cechy, które, które można przypisać jego młodości. Trzecim kolejnym nakazem, który możemy... Znaleźć też w wersecie 12 w jego drugiej połowie, jest to, był on wzorem dla innych w pięciu różnych, konkretnych cechach, których brakuje osobom szerzących błędną naukę w Efezie. Z czego pierwsze dwie odnoszą się bardziej do posługi publicznej, choć wynikają z życia osobistego, trzy kolejne natomiast odnoszą się bezpośrednio do życia osobistego. I Tymoteusz w tym fragmencie, e, Paweł mówi w tym fragmencie, że Tymoteusz. Ma być wzorem w słowie, inaczej w mowie, która u przeciwników była, jak czytaliśmy wcześniej, zwykłą paplaniną. W postępowaniu, które wyraża cały sposób postępowania w życiu, a które u przeciwników było zazwyczaj przyczyną sporów i rozłamów. W miłości i wierze, będących wewnętrznymi cechami, z których bezpośrednio wynika właściwa mowa, jak i właściwe postępowanie, i w czystości, której braku przeciwniku Paweł a był aż nazbyt świadomy, chociażby w kontekście ich różnych seksualnych działań, jak i zachowania młodych wdów, o czym będziemy czytać dalej w kolejnym fragmencie, już w rozdziale piątym. Po czwartek, czwartą rzeczą, o której e, Paweł pisze, jest e, zadanie Tymoteusza e, miało polegać na tym, by pilnował on czytania, zachęty i nauki. I ja o tym czytamy w wersecie 13. Dbając o ten fundament prawdziwej pobożności w postaci słowa wiary i dobrej nauki. O tym nie zapominając. Dodatkowo Paweł zachęca, by Tymoteusz dbał o zachętę. Tak, by słowo wiary, które jest głoszone w Kościele, miało faktyczne odzwierciedlenie w życiu zborowników, a nie było po prostu pustymi, głoszonymi słowami. Po piąte, Tymoteusz miał nie zaniedbywać daru łaski udzielonego na podstawie prorokstwa poprzez złożenie rąk starszych. Powołanie Tymoteusza do służby nie jest jedynie jego subiektywnym odczuciem. To powołanie nie dość, że wynika z subiektywnego przekonania, które wlewa w Niego Duch Święty, to jeszcze zostało ogłoszone nad nim w postaci proroctwa, a także zostało rozpoznane szerzej i zyskało autoryzację przez Kościół reprezentowane w postaci starszych. Gdyby powołanie Tymoteusza było jedynie jego osobistym odczuciem e, łatwo byłoby mu o zwątpienie w trudniejszych momentach. Tymoteusz ma natomiast mieć na względzie obiektywny charakter jego powołania i odnaleźć również tym siłę, by w tym powołaniu trwać. Ta waga autoryzacji Kościoła, to, że inni dostrzegają nasze powołanie, jest niezwykle istotna i daje niezwykle dużo siły. Po szóste Tymoteusz ma również zabiegać i poświęcać się temu wszystkiemu, by Jego postępy, które czyni w tym Kościele, były widoczne dla innych, nie ukryte i nieznane, ale by był On prawdziwym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, widocznym i wyraźnym w swoich czynach. I po siódme, i tego wszystkiego ma pilnować, co było zapisane wcześniej. A dodatkowo, mimo tego, że ma o to dbać, Ma też nie zapominać o pilnowaniu samego siebie i pilnowanie swojej własnej nauki. Tak łatwo jest poświęcić się pobożnej służbie, zapominając przy tym o dbaniu o własny wzrost. Tak łatwo jest się skupić na dążeniu do bycia wzorem dla innych, byciem podporą i przykładem w pobożności dla innych i w poświęceniu się w służbie, zapominając, że przy tym równie ważne jest to, by i Tobie służono. Byś i Ty miał możliwość wzrostu, by i o Ciebie ludzie dbali. W trudniejszych momentach wspierali, czasem może i napominali, bo i takie momenty przyjdą. I tylko prawdziwie zabiegając o własną pobożność, o własny wzrost duchowy można stać się wspaniałym wzorem w pobożności dla innych. I nim przejdziemy do ostatniego wersetu, do wersetu 16 i zakończenia tym samym całego kazania, chciałbym zrobić w tym miejscu jeszcze jedno małe, choć niezwykle istotne wtrącenie. Te siedem nakazów apostoła Pawła właśnie można potraktować jako taki plan treningowy od Boga, Boga, będący serią praktycznych wskazań, w jaki sposób Tymoteusz ma ćwiczyć się w pobożności. I to również dla nas, I To również dla nas może być być pomocą, by praktycznie zacząć ćwiczyć się w tej pobożności. Jest to taki już z góry napisany, rozpisany plan treningowy od Boga. Możemy spojrzeć na te chociażby pięć cech, o których mówiłem wcześniej, w których Tymoteusz ma być wzorem. O których mowa, o, o, jakby, te pięć ksech to mowa, postępowanie, miłość, wiara i czystość. I pomyśleć o nich na przykład jako o takich mięśniach, które rzeczywiście możemy wyćwiczyć, nad którymi praktycznie możemy coś porobić. Na te pięć ksech możemy spojrzeć jak na takie mięśnie naszego duchowego ciała. Zastanówmy się nad tym, który z nich jest najsłabszy, i zacznijmy się o niego modlić i nad nim pracować. W ten sposób będziemy mogli umocnić się na przykład w słowie czy w wierze. Dbajmy o to, aby, aby to słowo faktycznie w nas działało, a żeby tak było. Musimy trwać w modlitwie, musimy trwać w tych ćwiczeniach, które rzadko będą łatwe. Jednak ten cały plan treningowy stanie się jedynie zwykłą tresurą zamiast uczynkami wynikającymi z wiary, gdy zignorujemy treść wersetu 10. Cenne nakazy apostoła Pawła poprzedzone są wyjaśnieniem, z czego powinna wynikać motywacja do ich wykonania. Tymoteusz ma ćwiczyć się w pobożności, ponieważ złożył nadzieję w żywym Bogu. Prawdziwa pobożność wypływa z zaufania, wypływa z wiary, a nie na odwrót. Bez dziesiątego wersetu, bez tej nadziei położonej w żywym Bogu, cały ten fragment nie ma żadnej wartości. Staje się on bezwartościowy. A próba wypełnienia tego planu treningowego bez zbawczej wiary będzie prowadzić jedynie do próby zbawienia samego siebie poprzez własne uczynki. Jak czytamy na przykład w Galaxian 2,21 Nie lakseważą łaski Bożej, bo jeśli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł mnie. Jeżeli próbujemy Jeżeli próbujemy zaadoptować ten plan treningowy do swojego życia i ćwiczyć się w tej pobożności, nie mając tej zbawczej wiary, nie pokładając nadziei w żywym Bogu i próbując osiągnąć swoje własne usprawiedliwienie poprzez tylko i wyłącznie swoje własne uczynki, to można powiedzieć, że Chrystus w takim razie umarł nadaremnie. Plan treningowy przeznaczony jest jedynie do tych, którzy, tak jak Paweł, złożyli już nadzieję w żywym Bogu. Ale jeśli jednak nie złożyłeś jeszcze zaufanie w żywym Bogu, to spójrz na radość i pasję apostoła Pawła, która przesiąka cały ten list. Ten zachwyt nad jego, nad jego Bogiem. Spójrz na świadectwo opisane w pierwszym rozdziale. Zobacz, że Bóg, którego możemy poznać z kart tej księgi, jest prawdziwie żywy. Przyjdź w modlitwie do Niego i zaufaj tej nadziei, o której pisze Paweł. Już na zakończenie werset 16, a właściwie jego druga część stanowi zakończenie myśli. No właśnie, w sensie trwaj przy tych słowach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy Cię słuchają. Druga połowa tego 16. wersetu stanowi zakończenie myśli, w której zachowane słowa wiary, dobra nauka i pobożność zbudowana na ich fundamencie będą stanowić ratunek przed fałszywą nauką. Termin zbawienie w tym miejscu oznacza raczej ocalenie od problemów, uratowanie ratunek, przed którymi zmaga się Kościół w Efezie, choć pewnie szerszy kontekst też byłby właściwy. I dbanie o te rzeczy przekazane przez Pawła w pierwszym liście do Tymoteusza. Rzeczy odzwierciedlające słowo wiary i dobrą nauką, za którą i my poszliśmy, będą prowadzić do prawdziwego skupienia na Chrystusie, do prawdziwej pobożności, której tajemnicą stanowi Chrystus. Pełne pobożne skupienie na Chrystusie, intencjonalność życia dla Niego, życie w dziękczynieniu Jemu, naprawdę stanie się silną i solidną ochroną, skutecznym lekiem przed przed wieloma trudnościami w naszym życiu, w naszej rodzinie i w naszym Kościele. Nie sposób być ekspertem we wszystkich dziedzinach życia, by ze wszystkimi problemami próbować radzić sobie, wykorzystując ukierunkowaną i precyzyjną wiedzę. Nie jest tak. Nie mamy takiej wiedzy. Natomiast skupienie na Chrystusie, będzie prowadzić do wykształcenia pewnych, pewnych podstaw, do umocnienia pewnych przekonań, do ignorowania rzeczy nieistotnych, głupich, nic nie dających, a tym samym ochroni nas przed wieloma rzeczami, z którymi przyjdzie nam się mierzyć zarówno indywidualnie w życiu, jako, oso- jako sam dla siebie chrześcijanin, jak i w naszym świeżo powstającym Kościele. I nie ma innej drogi do zdrowego, pełnego miłości, bezpiecznego Kościoła, ochronionego przed różnymi problemami, aniżeli chrystocentryczna postawa zborowników, aniżeli pobożny zachwyt nad tym, który jest naszym Panem i Zbawcą. Amen.